0: Las siguientes historias no se recomiendan para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado hasta el correo de Podcast Paranormal. La siguiente historia nos las envía nuestro amigo Alfonso Gaitán y se titula... Sandy y Ike En el año 2003 aproximadamente No conozco el año exacto Porque no le gusta mucho platicar a mi prima del tema Pasó en el pueblo de San Marcos, Texas Un pueblo muy chico A 40 minutos aproximadamente de Austin, Texas Mi prima llamada Sandy Vivía a las afueras del pueblo Del lado más alejado a la civilización Por así decirlo Es decir, muy alejado de tiendas o de carreteras. Era una casa en renta, muy económica, pequeña y pues vieja también. En esa casa vivía mi prima, de aproximadamente 22 años, Sandy, y su esposo Ike, de aproximadamente 23. Llevaban uno o dos años de casados. Sandy trabajaba en una empresa cercana al pueblo y su esposo, llamado Ike, trabajaba para la National Guard de Estados Unidos de Norteamérica ella estaba embarazada de seis meses y para tener todo más cerca decidieron mudarse a esta casa los acontecimientos que a continuación te relataré comenzaron a ocurrir desde el primer día en que llegaron a esta casa cuando se estaban mudando ella sentía una mirada muy pesada de algo o alguien sin realmente saber de dónde se originaba esta mirada lo pasó por alto y no tomó mucha importancia. Tampoco se lo comentó a su esposo, Ike, pues él era escéptico y probablemente no le creería. Normalmente Sandy llegaba de su trabajo dos o tres horas antes de la llegada de Ike y comenta que al pasar de los días sentía que no estaba 100% cómoda en este lugar. Pensaba que quizá era por el cambio de casa y por estar solos. Además, que casi todo el tiempo ella se encontraba totalmente sola en casa. Sola, embarazada. Al pasar de los días, mientras esta mirada pesada se iba intensificando, se encontraba un día, a eso de las seis de la tarde, Sandy en el patio. Estaba regando las plantas. Era un día normal, pero esa sensación de mirada estaba presente. Comenzó a mirar de reojo y descubrió que en la casa de enfrente en la ventana había una mujer anciana que la observaba fijamente no le quitaba los ojos de encima Sandy cordialmente y queriendo romper el hielo saludó y dijo buenas tardes pero no obtuvo respuesta y la viejita que la observaba desde la ventana cerró la cortina de un golpe a mi prima le dio más miedo aún dejó de regar sus plantas y entró a su casa cuando Ike regresó esa noche, Sandy le platicó lo que había pasado. Él, de manera escéptica, le dijo, Sandy, no pasa nada. Seguramente son los vecinos que están investigando a las nuevas personas que ahora viven aquí. Pasados los días, una mañana calurosa, a eso de las 5.30 de la mañana, cuando apenas está por salir el sol, Sandy y Ike se disponían a ir a sus trabajos, cada quien en su automóvil. Ike se fue primero ya que Sandy había olvidado las llaves dentro regresó tomó las llaves y cuando volvió a su automóvil y encendió el coche las luces apuntaban directamente hacia la casa de esta viejita solo que en esta ocasión estaba parada en el patio de enfrente mirándola fijamente sin parpadear Sandy tuvo mucho miedo y sin decir nada salió de ahí rápidamente esa tarde Sandy fue a casa de su madre y le contó lo que estaba pasando ella le pidió que no platicara con extraños la gente a veces es muy rara le dijo pero más allá de eso solamente obtuvo un consejo de su madre ten cuidado y no platiques ni tengas contacto con esta mujer con el pasar de los días la situación se repetía cada vez que ella observaba al exterior veía a la viejecita observándola desde la ventana de su casa mirándola fijamente ella se sentía intranquila pero decidió no decirle más a Ike ya que pensaba que quizá era cuestión del embarazo o se estaba volviendo loca con el pasar de los días Sandy se sentía más incómoda la situación se repetía una y otra vez se asomaba por la ventana y ahí, desde su casa, estaba la viejita, observándola por la ventana, con la mirada fija. Ella se sentía muy incómoda al respecto, pero decidió no decirle nada a Ike. Pensó que quizá solo era producto de su imaginación. Un mes después, cuando ya tenía siete meses de embarazo, recibió su incapacidad. Así que Sandy se quedaba ahora todo el día en casa. Y la situación continuaba. Esa mujer, esa viejita, parecía que vivía pegada a la ventana, observando directamente hacia la casa de Sandy y Ike. Una noche, mientras Sandy lavaba los platos, observó por la ventana. Grande fue su susto, pues la viejita se encontraba parada en el patio de su propia casa. Estaba dentro, viéndola fijamente, ella por el susto dejó caer un plato Y corrió Ike estaba viendo la televisión en la recámara Cuando Sandy Entró llorando Le dijo lo que había pasado Ike se rió Y le dijo Creo que estás exagerando Vamos, saludemos a la vecina Seguramente todo tendrá una explicación simple Esa misma noche Salieron de su casa Cruzaron a la casa de enfrente Las luces... Estaban apagadas Primero tocaron al timbre Pero no hubo respuesta Decidieron abrir la reja Y caminaron hasta la entrada principal Tocaron a la puerta Una y otra vez Parecía que la casa estaba vacía Nadie respondía Todo estaba en absoluto silencio Con un poco de miedo Ike le dijo a Sandy ¿Sabes qué? Mejor regresemos a la casa Decidieron no seguir hablando del tema, simplemente se acostaron y durmieron. Unos días después, Sandy recibió la llamada de Ike, que le decía que tendría que quedarse a cubrir el turno nocturno, por lo que no podría acudir esa noche a casa. Sandy decidió permanecer dentro todo el día, así que se puso a hacer quehaceres. Por la noche, estaba en el cuarto de lavado, lavando su ropa y la de Ike cuando de repente escuchó un ruido y desde la ventana se asomó en la calle estaba la viejita cruzando hacia su casa caminaba lentamente ella al verla se asustó apagó la luz y corrió hacia su cuarto se metió bajo las sábanas y comenzó a rezar pensando que quizá si hacía silencio ella no sabría que estaba en casa en ese momento sonó el timbre de su casa ella se mantuvo en silencio y entonces tocaron fuertemente a la puerta Sandy estuvo un rato en la oscuridad bajo las sábanas pero el sonido en la puerta no regresó tampoco el timbre armada de valor salió cuidadosamente tratando de no hacer ningún ruido se acercó a la puerta principal en la oscuridad y miró por el ojillo de la puerta ahí afuera estaba la mujer anciana viéndola fijamente ella se cubrió la boca para evitar hacer algún ruido era quizá algo de su imaginación no era posible pero volvió a acercarse y la vio estaba ahí armada de valor le gritó ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Déjeme en paz! ¿Qué está haciendo? La anciana, sin inmutarse, seguía parada, viendo fijamente. Ella comenzó a llorar. No sabía qué hacer, así que se alejó de la puerta. Tomó su celular y le habló a Ike. Él comenta que nunca había escuchado a su mujer así. Lloraba, casi no podía entender lo que decía así que tuvo que pedir un permiso especial. Y regresó a su casa. Cuando Ike regresó, la anciana se había ido. Sandy estaba llorando, histérica. Así que decidieron, al día siguiente, acudir con una psicóloga. La psicóloga le comentó que era algo común. Algunas mujeres durante su embarazo tenían brotes psicóticos. Quizá solamente era una mujer una vecina una anciana extraña que le gustaba observar por la ventana y Sandy comenzaba a imaginar cosas le pidió que se tranquilizara no quería darle medicinas el embarazo estaba muy adelantado que escuchara música que se relajara quizá incluso que meditara pero que estuviera tranquila al pasar de los días todo estaba más tranquilo Sandy Comenzaba a sentirse más segura. Pero, una noche, mientras dormían, escuchó un ligero ruido. Sandy abrió los ojos y observó su habitación. Todo estaba tranquilo, seguro. Pero en ese momento, vio pasar frente al televisor la sombra de una mujer anciana. Sandy gritó. Ike se levantó inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? le preguntó Ella llorando le dijo La anciana Estaba aquí La vi pasar Ike Observó rápidamente en la habitación Y se dio cuenta de que estaban totalmente solos Así que prendió la luz Le pidió que se calmara Y salió del cuarto para buscar a la mujer No había nada Sirvió un vaso con agua Y regresó a su habitación Sandy continuaba llorando Ike volvió a pedirle que se calmara la tranquilizó ella tomó el vaso con agua y pensó que quizá nuevamente era producto de su imaginación así que con ayuda de su marido se fue relajando y volvió a dormir al día siguiente Sandy estaba pensando en lo ocurrido aquella noche de repente observaba por la ventana a la casa de la viejita y no había nada. Todo estaba en absoluta tranquilidad. Así que esa noche, cuando Ike llegó, durmieron muy tranquilos. Sandy, en la noche, sintió que su bebé estaba muy inquieto y se movía demasiado. Se despertó y comenzó a acariciarse el estómago. En ese momento, volvió a escuchar un ruido. Miró alrededor de su habitación. ¿Y cuál fue su sorpresa? en el marco de la puerta estaba parada la mujer la mujer anciana entre sombras mirándola fijamente ella pensó que nuevamente se trataba de su imaginación así que cerró los ojos muy fuerte estaba segura que al abrirlos esa sombra no estaría ahí pero cuando los abrió la mujer seguía parada en el marco de la puerta observándola fijamente ella se quedó observándola también tratando de buscar una explicación eso no podía ser una mujer era una sombra una simple sombra y en ese momento la anciana levantó los brazos y corrió hacia ella Sandy gritó y Ike se despertó nuevamente pero esta vez Ike vio a la anciana la mujer se fue rápidamente por el pasillo Y Ike Corrió detrás de ella Sandy Se quedó un momento en la habitación Escuchó que su marido Corría por la sala Y después Salió al patio de lavado Y dejó de escucharlo Se armó de valor nuevamente Salió caminando Y observó En el patio de lavado A su marido Parado Inmóvil Ike Ike ¿Qué pasa? Ike respóndeme Por favor Ike Pero él no respondía Así que caminó lentamente hacia él Y lo tocó y En ese momento Ike se movió Y muy asustado le dijo Sandy La perseguí Era la viejita Atravesó la pared Y la vi llegar hasta su casa Se volteó Y me observó Y ya no pude moverme más estaba como congelado hasta que tú me tocaste en ese momento en esa misma noche Sandy y Ike hicieron las maletas y dejaron esa casa se fueron a casa de los padres de Ike ellos recuerdan que esa madrugada Sandy y Ike llegaron con la cara pálida totalmente espantados les contaron lo sucedido y sabían que tenían que proteger al bebé. Al día siguiente, y próxima a dar a luz, Sandy fue a ver a una santera. Esta mujer le dijo que lo más seguro es que se trataba de un espíritu. Un espíritu que no quería cruzar al otro lado. Un espíritu que quería renacer. Así que le preparó un amuleto de cuatro centímetros aproximadamente con un listón rojo Sandy lo enterró en el patio de enfrente de la casa de sus suegros donde estuvo viviendo hasta que dio a luz como podrán deducir las miradas pesadas y la sensación extraña no volvió Sandy y Ike no volvieron a esa casa jamás decidieron a partir de ese momento que los sucesos paranormales eran reales y era muy importante en todo momento proteger a su bebé Hola Fepo espero te encuentres muy bien mi nombre es Laura Arevalo soy fan del podcast y te quería enviar una evidencia paranormal que no me sucedió a mí pero sí a personas conocidas. Lo sucedido pasó hace dos o tres semanas, cuando mi madre llegó del trabajo y me mostró el video adjunto y me contó que esto pasó en un conjunto de edificios de aquí de Colombia, donde vive una amiga de su trabajo. Su amiga le contó que asustaron al celador, quien estaba cuidando los carros en el parqueadero. Se ve claramente que primero está escuchando algo se queda viendo un lugar en específico y después se prenden las luces del carro frente a él para después ser arrastrado. Esto sucedió el 25 de mayo de este año 2022, exactamente a las 3.18 de la madrugada. Además, esta amiga le relata a mi madre que todo esto se debe a que un apartamento es de una herencia y los familiares están peleando fuertemente por quedarse con este departamento. De hecho, una vez encontraron huesos, como si estuvieran haciendo brujería. Alguien en específico quiere quedarse con la herencia. Además, el parqueadero queda muy cerca de dicho departamento y la compañera de mi madre le dice que la energía es tan pesada que tuvo que poner un amuleto de un santo en su carro quería contarte esta historia ya que es algo reciente y considero que el video es real no gano nada con editarlo porque se trata de un conjunto privado y no sería profesional hacer algo como esto el guardia renunció dijo que no quería volver a trabajar ahí nunca además como puedes ver se trata del video de una cámara de seguridad y no se sé, ve, por supuesto, ninguna cuerda amarrada al hombre. Lamentablemente, no sé qué escuchó el guardia, justo antes de ser arrastrado, pues renunció y no quiso hablar más nunca de lo sucedido. Me parece interesante, ya que puede ser un caso de brujería. Muchas gracias por tu atención. Pueden ver el video en YouTube o directamente desde su aplicación en Spotify, ya que ahora también admite video. Disfrútenlo. Las siguientes son unas historias que he seleccionado que tratan sobre chaneques por si ustedes no lo saben los chaneques son un tipo de duendes que habitan en la región de Tabasco y Veracruz en México a diferencia de los duendes los chaneques no son siempre pequeños a veces llegan a ser más altos que una persona tienen las extremidades muy largas el cuerpo desnudo arrugado con un poco de pelo sobre su cabeza y espalda son monstruosos horribles la gente que los ha visto piensa que son malditos que se roban a los niños y nadie sabe exactamente para qué la primera historia ocurrió en una zona de Tabasco en una ranchería que se encontraba en un terreno al lado de un arroyo en este terreno, donde se plantaba cacao, vivía una mujer con su hija de cuatro años y su hijo de diez. En la casa habían dos habitaciones. En una dormía esta mujer con su hija y en la otra habitación su hijo. Una noche, mientras dormían, escuchó un ruido. si tratarán de despertar a alguien pero con delicadeza psst. Psst, psst. ella abrió lentamente los ojos y observó en la oscuridad a un pequeño ser que estaba acariciando la cabeza de su hija lo extraño además de lo horrible que era es que el ser estaba vestido con la ropa de su hijo este ser Mientras la acariciaba La observaba fijamente Con delicadeza Con amor Tenía los ojos grandes Negros Y la cabeza redonda Unos dientes afilados en su boca Ella Muy asustada Pensó que si gritaba El ser haría daño a su hija Así que fingió estar dormida Y bajo las sábanas Tomó el brazo de su hija Y comenzó a jalarla hacia ella El ser Cuando se dio cuenta De que la niña se le escapaba de los brazos La cogió del otro brazo Y la jaló fuertemente hacia él Ella no soltó a su hija Y la jaló con más fuerza La niña Comenzó a gemir Comenzó a despertar El ser Observaba a la niña Como si no entendiera qué era lo que pasaba Y la jalaba con más fuerza mientras generaba un ruido, un ruido extraño, como un chillido. La mujer dio un tirón muy fuerte y jaló a su hija hacia ella y la abrazó. En ese momento, en un parpadeo, el ser desapareció. La mujer se levantó mientras su hija lloraba, prendió las luces y corrió al cuarto de su hijo. En el cuarto estaba su hijo, totalmente dormido. Desnudo. El ser se había robado las ropas de su hijo Quizá para hacerse pasar por él Y robarse a la niña Y que ella no se asustara Hola Fepo, mi nombre es Carlos Cuando era más joven y tenía 16 años Fuimos a visitar a mi abuela En un pueblo de Veracruz mi hermano, Bruno, en ese entonces tenía seis años y mis padres decidieron dejarnos ahí por el fin de semana. Mi abuela iba a cuidarnos, ya que ellos tenían planeadas unas vacaciones, unas vacaciones de pareja. Y nosotros, que nos gustaba mucho quedarnos con mi abuela, nos quedamos ahí ese fin de semana. El día transcurrió normal y llegada la noche, mi abuela y yo Llevamos a mi hermano Bruno para que durmiera. Él estaba un poco inquieto. Observaba la habitación, de un lado a otro. Y cuando quise apagar la luz, me dijo, No, Carlos, por favor, deja la luz encendida. Yo me extrañé. Él nunca actuaba de esta manera. Así que me acerqué a él y le pregunté, ¿Qué pasa, Bruno? Carlos, ay" hay un ser aquí, está escondido, está en el ropero y está esperando a que yo me duerma y me va a llevar con él. Por favor, ¿te puedes quedar aquí conmigo y deja la luz encendida? Yo pensé que mi hermano estaba fingiendo para no dormir esa noche. Así que le dije, no, Carlos, no te preocupes, no pasa nada. Mira, me levanté hacia el ropero y abrí las puertas por supuesto no había nada adentro y le dije ¿ves? aquí no hay nada no hay ningún ser nadie te quiere llevar por favor duérmete ya Carlos desde su cama observó dentro del ropero sentí como se relajó un poco como si efectivamente se diera cuenta de que no había nada dentro. así que se acomodó yo lo arropé en la cama Apagué la luz Y salí del cuarto Mi abuela Estaba sentada en el comedor Había preparado dos tazas de chocolate Una para ella Y una para mí Así que me senté Y comenzamos a platicar De cosas banales Sin importancia De la escuela De la familia De la vida en general Cuando de repente Había pasado como una hora y escuchamos algo horrible Mi hermano, Bruno Gritó Yo me levanté tan fuerte Que la silla cayó al suelo Corrí al cuarto Abrí la puerta y prendí la luz Mi hermano no estaba ahí Era imposible que saliera por la ventana Ya que tiene un enrejado Solamente pudo haber salido por la puerta Pero mi abuela y yo lo hubiéramos visto Así que grité para pedirle ayuda ¡Abuela! ¡Abuela! Bruno no está aquí. Ella entró al cuarto y revisó bajo la cama. Yo volteé hacia el ropero. El ropero que yo había revisado estaba cerrado. Abrí la puerta y estaba vacío. Escuchamos ruidos fuera de la casa. Así que cogí una lámpara y salimos corriendo. Mi abuela me cogió fuertemente del brazo ya que yo iba tan rápido y parecía que nos íbamos a caer Gritábamos en la noche ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Dónde estás? ¡Bruno! Pero Bruno no contestaba Era imposible Hace un momento estaba ahí Lo buscamos Y caminamos por el patio Debo aclarar Que estos patios son muy grandes Ya que hay plantíos Y para llegar a otra casa Hay que caminar mucho En la oscuridad Mientras yo apuntaba con la lámpara y estaba realmente asustado de repente mi abuela me dijo tranquilo, mira ahí está, en ese árbol y efectivamente había algo así como un niño parado bajo un árbol escondido entre las hojas comenzamos a caminar hacia él y yo sentí como el miedo me recorría toda la espina dorsal conforme nos acercábamos y lo alumbraba con la lámpara me daba cuenta de lo peor aquel no era Bruno no era mi hermano era otra cosa era un ser casi humano desnudo con las piernas largas la piel arrugada grisácea casi sin cuello con los ojos negros como los de un tiburón Observando fríamente hacia la nada Casi inmóvil Como si no estuviera respirando Mi abuela Que por supuesto no podía ver igual que yo Decía Bruno Bruno, aquí estamos Bruno, ¿estás bien? En ese momento Yo la detuve Y le dije casi susurrando Abuela No hagas ruido Ese de ahí no es Bruno Mi abuela se asustó <ríe> Me apretó fuertemente del brazo Yo seguía apuntando con la lámpara a este ser En ese momento Volteó a verme Yo sentí que me moría Tomé a mi abuela del brazo Y comenzamos a caminar De regreso en dirección a la casa Muy rápido Tratando de escuchar si el ser nos seguía Pero más preocupado aún Porque Bruno no estaba entramos a la casa no sabíamos qué hacer llamar a la policía cómo podríamos pedir ayuda y en eso escuchamos un nuevo ruido que provenía de la habitación entramos rápidamente era un sollozo alguien que lloraba yo me agaché y descubrí a Bruno debajo de la cama estaba ahí sucio llorando lo saqué poco a poco De debajo de la cama Él sollozaba Estaba como en shock Repetía una y otra vez Me defendí Me escapé Por favor No me dejes solo No apagues la luz Nos está vigilando Está allá afuera la siguiente no es una historia es un texto que llegó al correo de podcast paranormal me decidí a contar esto ya que si en algún momento llegara a ocurrirme algo y tómenselo muy en serio quiero que sepan que fui amenazado el texto tiene un título que es ya es hora de empacar mi equipaje Quizás no tenga mucho sentido, pero cuando llegue al final, van a entenderlo. Ya es el momento de comenzar a empacar mi equipaje. Debo pensar muy bien cuál es el equipo que necesito llevar para esta misión. ¿Quién lo diría? ¿Estar en esta base tres niveles por debajo del suelo? Es casi lo mismo que estar en una base en la superficie o en mi casa alistando maletas para un viaje de vacaciones sin embargo no es un viaje de placer esta vez me enviaron en una misión rutinaria a Mérida, Yucatán en México es paradójico decir mi casa cuando realmente he vivido demasiado tiempo en algunas de estas bases subterráneas que nadie sabe que existen y donde difícilmente se puede tener amigos, porque cada área necesita un tipo de permiso diferente. La confidencialidad es absoluta, con la pena de perder la vida si se habla de más. Así que nada de raro tiene que en las calles del pueblo más cercano uno se encuentre a cualquier vecino y lo salude como de costumbre, sin saber que en realidad él también trabaja en la misma base pero en áreas diferentes o en niveles diferentes. Mi permiso me permite bajar casi 100 metros bajo suelo, pero sé que mucho más abajo existe más, algo que ni siquiera puedo imaginar cómo es. Y arriba puede haber cualquier cosa, un campesino cultivando su tierra, bodegas de fábricas o un aeropuerto. Da igual, porque nadie puede imaginar lo que hay allí debajo. Debido a que esta misión es de poca duración decidí disfrazarme del típico turista que quiere conocer las pirámides pero no puede diferenciar las de Egipto de las de Yucatán que no sabe que la comida es picante y que cree que están de carnaval porque hay muchos colores viste pantalón corto camisa de flores gafas oscuras sombrero blanco y unas medias negras que apenas asoman de las botas de cuero color marrón. Esto es mucho mejor que mi uniforme totalmente negro, que afortunadamente ha caído en desuso para mí. Además de esta ropa de turista, debo llevar equipo ultra secreto, como el que Harry Potter llamaría la capa de invisibilidad, que en realidad es más un overall de cuerpo entero, desarrollado con principios de entrelazamiento cuántico de parejas de fotones, que se colocan apropiadamente uno adelante del otro para que la luz que afecte a uno también afecte a su compañero en el lado opuesto del traje con lo cual un observador ve la luz que está al otro lado de quien viste el overol, haciéndolo invisible esto está basado en el principio de Einstein, Podolsky y Rosen que a su vez es muy parecido al mecanismo que usan los platillos voladores que se han desarrollado en estas mismas bases Debo también llevar un neutralizador del campo electromagnético que produce el traje, puesto que puede generar interferencias en equipos eléctricos o hasta apagarlos del todo. Y considerando que la persona objetivo trabaja rodeado de muchos aparatos de estos, es mejor tomar las precauciones para que no se repitan estas fallas, como ya le sucedió a algunos de mis compañeros. Anteriormente, me molestaba mucho la espera en los aeropuertos y el viaje en avión. Especialmente cuando comencé a viajar por las diferentes salas de salto que hay en las diferentes bases y que en segundos nos permiten estar en cualquier lugar del planeta. Sin embargo, me cansé de esta forma de desplazamiento por el mareo y el malestar general que produce durante varios días después del salto. Por eso, ahora disfruto mucho más el subir a un avión. Sin embargo, tengo que llevar mi pulsera de salto activa porque en caso de estar a punto de ser descubierto, a pesar de mi overol de invisibilidad, puedo solicitar un salto de emergencia y salir del sitio en el instante. Esto fue lo que le sucedió a uno de los agentes que enviaron a esta misión antes que a mí. Él hizo demasiado ruido y al enfrentarse a la posibilidad de ser descubierto, solicitó el salto sin tener en cuenta el objeto que tenía en sus manos, de manera que se vio obligado a soltarlo justo antes de partir, y provocó que dicho objeto cayera en el piso de la habitación, con lo cual dejó evidencia de su visita. La misión es realmente simple, no entiendo por qué se les ha complicado tanto, se trata de supervisar al objetivo, debido a que en los últimos tiempos se ha dedicado a hablar mucho, y con eso ha conseguido que hablen mucho de él y con él, de los temas considerados paranormales. Está especialmente atraído por la ufología, cosa que comienza a preocuparnos. De manera que debemos saber exactamente qué información recibe y asegurarnos que solo tenga acceso a lo que nosotros deseamos que tenga acceso. ¿Nosotros manejamos la información? y las supuestas filtraciones para darle al público justamente lo que ellos deben saber para mantenerlos ocupados preocupados o pensativos pero alejados de la verdad y para ello nos servimos de los divulgadores siempre y cuando no sepan más de lo que deben saber porque si ese fuera el caso yo tendría que vestir mi traje totalmente negro y hacerles una corta visita de cortesía para evitar cumplirle el deseo de ser abducido en un platillo volador. Otra cosa que debo llevar con seguridad es un generador de olores para desorientar perros porque no quisiera que en medio de la misión me descubriera su perro, Rutila. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. Algunas veces son interesantes y otras terroríficas. Yo soy tu amigo Fepo y deseo que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.